0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, estos, estos de hecho son días, para mí, incluso hasta más interesantes que los días de la temporada porque se empiezan a generar un poco de noticias de las que a mí me gustan y que a mí me gustan revisar y analizar y por supuesto compartir a través de este podcast. Por ejemplo, hemos podido, en las últimas dos o tres semanas, hemos podido hablar, por ejemplo, de la oferta calificada y definir un poco lo que es la, oferta, la nueva versión de oferta calificada, para lo cual realmente se necesita un PHD y, y las implicaciones de esa oferta calificada. Eso, no, eso lo, lo, lo dejamos en esta oportunidad, quizá lo analizaremos después. Eh, también pasó el draft de la regla 5, que es un draft muy importante porque nos ayuda a entender cómo funciona el sistema luego de la firma del pelotero eh, y la importancia de estar en roster de 40, de, de proteger a un jugador en roster de 40. Eso no solamente eh, tiene implicaciones para el equipo, sino también para el jugador. Eso tampoco lo analizamos. Pero es que en las últimas dos semanas pasó el caso de Otani, que hoy lo vamos a concluir después de la cápsula. Y en la cápsula vamos a hablar particularmente del caso de Kevin Maitán, de los bravos de Atlanta de la sanción eh, que impuso el comisionado... Rod Manfred. Eh, de todas maneras, sobre la cápsula vamos a agregar algunas cosas adicionales al final. ¿no? Este, así que antes de pasar a la cápsula, recomendamos, como lo hacemos toda la semana, un par de podcasts que yo creo que uno complementan lo que estamos hablando en el día de hoy eh, con Otani, en la segunda parte de Otani, que es la hora del béisbol japonés de Claudio Rodríguez, y el otro es la lata de maíz que habla de temas generales del béisbol eh, de mi amigo Dani García y que entran ahorita en vacaciones así que aprovechen para escuchar el último capítulo del año de La Lata de Maíz y ahora vamos entonces directamente a la cápsula para luego cerrar con las conclusiones Explorando el mundo legal y gerencial de las Grandes Ligas con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina en el Infield Y esta semana la oficina del comisionado de las Grandes Ligas tomó una decisión histórica en el caso que se conoce popularmente como el caso de Kevin Maitán, por ser la, la figura quizás principal eh, del grupo de peloteros que Rod Manfred acaba de declarar agentes libres por haber sido firmado en violación de las reglas. Y todo esto en, en relación al equipo de los bravos de Atlanta. Pero antes de tocar un poco el tema en sí, de, de, de qué, qué es lo que decide Rod Manfred, vamos a explicar por qué se mete Rod Manfred. Y para eso hay que hacer un pequeño, un breve repaso histórico de, del, del proceso de firmas en Latinoamérica que hemos tocado varias veces en las cápsulas. Hasta el 2012 no habían reglas para la firma de peloteros latinoamericanos, más allá del, de, la, que, de, de la regla que establecía la edad mínima de firma. Pero eso no, involucraba, eso no implicaba que, que no habían violaciones, ni, ni, ni habían eh, este tipo de negocios extraños entre escado y agentes en Latinoamérica sino simplemente que no existían reglas eh, pero eh, vicios en el sistema han existido siempre eh, al principio eh, los equipos escondían jugadores firmaban jugadores por debajo de la edad permitida luego también tenemos los casos de, de cambios de identidad de cambios de, de, de edades, eh, etcétera. Esto no, eh, los vicios han estado allí siempre el problema es que a partir del 2012 se incorpora un nuevo elemento en la firma de peloteros internacionales que son los llamados presupuestos. Y a cada equipo se le asigna un presupuesto. Esto es en el, en el, en el convenio laboral de 2012, al 2016. Y se, establece también, se establecía también sanciones en caso de que el equipo se pasara de esos presupuestos. Y parte de esas sanciones es que el equipo no podía firmar eh, jugadores por más de 300 mil dólares al, al año siguiente, eh, del momento en que se pasaba de su presupuesto y eso implicaba que le, el equipo prácticamente no podía eh, firmar peloteros premium. O sea, tú podías firmar eh, peloteros premium en un año, pero si te pasabas mucho, tú dejabas de firmar peloteros premium en el siguiente periodo de firma. Por eso, los equipos, algunos equipos, algunos scouts y algunos agentes empezaron a tratar de darle vuelta a la regla. La de ver cómo un equipo podía firmar la mayor cantidad de peloteros posibles en un periodo de firma sin pasarse de su presupuesto, sin pasarse el 5% de su presupuesto y así poder estar activo al siguiente año. No, 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 no estar restringido por, por esa sanción de no firmar a más nada a peloteros por encima de 300 mil dólares. Y allí surgen lo que son las figuras de los combos los combos, era un acuerdo entre los equipos a través de, de, de sus scouts y los agentes, en lo cual se firmaba un jugador y después se firmaban una cantidad de jugadores adicionales por montos mucho más bajos, eh, jugadores que no tenían talento si se quiere o algunos jugadores que estaban excluidos de la firma porque eran mayores de, de 23 años y ese dinero iba a comp compensar lo que se dejaba pagar. Al, al jugador premium de ese año para no pasarse y así entonces poder estar activo el año siguiente. El primer equipo que fue sancionado por el caso de, de los combos fue el de los Medias Rojas de Boston, en lo que fue la primera decisión de un comisionado de las grandes ligas en, en este tipo de casos. Nunca había un comisionado de las grandes ligas había decidido... Sobre violaciones de reglas A la hora de la firma de peloteros latinoamericanos Y es porque antes no existían reglas Pero antes había violaciones de reglas Y el comisionado básicamente En el único caso quizás histórico Que, que recordamos fue el caso de Adrián Beltrán Decidió no hacer nada eh, Selig, En ese caso decidió no hacer nada Manfred es el primer comisionado Que sí toma acciones Y, en, y, 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 y anula la, la firma De los peloteros firmados por Boston Por los dichosos combos y también eso involucraba el despido de algunos empleados de, de los Medias Rojas. Con los bravos de Atlanta existían rumores de irregularidades desde la firma de Kevin Maitán, y eso generó una investigación que dio como resultado que en el periodo de firma de 2015 y 2016, el equipo de Atlanta incurrió en uno de estos combos y firmó a algunos jugadores por debajo de mesa, es decir, le, le ofrecieron, al, le pagaron al jugador más de lo que habían eh, luego reportado como el bono de firma. También habían firmado jugadores por en sí que, que estaban excluidos del, de, los, de los presupuestos por ser mayores de 23 años. Y así el equipo de Atlante evitó en el 2015-2016 pasarse de su presupuesto y poder, y poder estar activo en el 2016-2017 que fue el periodo de firma donde ellos firman a Maitán y a otra cantidad de jugadores. La oficina del comisionado decide que esa violación de la regla en el 2015 y 2016 imposibilitaba al equipo de Atlanta actuar en el 2016 y 2017, y por eso anula más de 13 contratos, porque básicamente en ese periodo de 2016 y 2017 Atlanta estuvo muy activo. No solamente en Venezuela, sino a nivel general en Latinoamérica. Y no ha debido firmar a nadie por la violación del 2015 y 2016. entonces Por eso anula toda esa cantidad de contratos. Y declara a todos esos, a esos jugadores agentes libres. Esos jugadores se quedan con los bonos. ¿Por qué se quedan con los bonos? Porque y esto es algo que yo personalmente le pregunté a Ron Manfred justo después de la decisión de los Medias Rojas de Boston y él dice, mira, nosotros consideramos que primero que el, el jugador en estos casos son niños que no tienen ni, ni siquiera edad de consentimiento por otro lado yo creo que ellos son inocentes nosotros basamos nos basamos en el hecho de, de considerar que ellos son inocentes que aquí la trampa realmente la hace el equipo con el agente y también existe un, un problema adicional de cómo recuperar esos bonos. Pero bueno, parte de la sanción que pasó en Boston, por cierto, y que lo, lo volvemos a ver ahorita con el caso de Atlanta, es que el equipo pierde el dinero otorgado en bonos de firma y, por supuesto, los jugadores se quedan con ese dinero. La otra parte de las sanciones es que Manfred eh, genera la, la, básicamente el despido y la renuncia de, de la alta de la alta gerencia de los jugadores de Atlanta quienes todos consideraban que estaban involucrados en esta, en, en esta trampa. Y, y esto es algo, repito, histórico. Incluso a Copolela, el, el, quizás el director principal de la trampa, lo incluya en una lista inelegible, estilo pick-roll, lo que quiere decir que él nunca más va a trabajar con equipos de grandes ligas. Esto es una es una sanción muy seria, muy drástica lo que está haciendo Román Frey. Yo no, yo no recuerdo ninguna otra sanción en la historia de MLB parecida a esta ahora y, y además se descubre que los bravos atlantes ya habían prefirmado a un jugador que no era elegible sino hasta el 2019 2020 y ese contrato también fue anulado eso es parte de todo, todo lo que lanza la, la, la investigación pero el acuerdo laboral le da a Manfred un, una restricción, le permite investigar estos casos y eso fue incorporado en el más reciente acuerdo laboral. Pero le dice, tú solo puedes regular, tú solamente puedes sancionar a los empleados de MLB. No puedes salirte de allí. Y es por eso que Manfred sanciona a la alta gerencia de, de los bravos de Atlanta y anula esos contratos. Pero realmente él no puede hacer nada con los agentes, con el agente que, involuc que se involucró también en esto. Porque aquí hay una complicidad, aquí hay una alianza entre el SCAO y el personal de los equipos de, de los Bravos de Atlanta con el, el agente, pero Manfred no puede hacer nada en contra de la gente y en la decisión él le lanza la pelota al sindicato y le dice mira, ya yo hice mi parte, ya yo suspendí, ya yo removí de sus cargos a gente que, que se involucró en todo este problema. Ahora te toca a ti ver cómo sancionas a la gente o a las personas que participaron en este en, en esta trampa, que no son empleados de MLB. Y, en, y, y, en, y estos son agentes que no son certificados por la MLBPA, pero la, el sindicato tiene alguna relación con ellos y ha debido certificarlos. Nosotros creemos que, yo creo que el sindicato debe certificar a, a los agentes que trabajan en Latinoamérica con la firma de Julio II. Y no lo ha querido hacer hasta ahora y yo creo que no, no lo quiere hacer. Entonces vamos a ver qué pasa con la segunda parte del caso de Maitán. ¿Qué hace el sindicato con el agente involucrado en todo esto, con las personas involucradas en la trampa que generó la anulación de todos estos contratos? Así que esa es la segunda parte de esta historia que todavía no sabemos en qué concluye, pero que bueno, posiblemente escucharemos algo del sindicato en los próximos días. Comentarios finales. Y bueno, el caso de los bravos de Atlanta, ¿no? Qué caso tan, tan interesante y tan, tan importante para la historia de la firma de los peloteros latinoamericanos. Vamos, a, de todas maneras, a cerrar eh, quizás el, el, la, la cápsula con algunos comentarios adicionales, porque yo sé que en redes sociales siempre nos hacen esa pregunta y nos las mantienen, se las mantienen haciendo. Los peloteros son agentes libres, todos estos peloteros a los cuales se les anuló el contrato. Cuando tú anulas un contrato, el pelotero se convierte en agente libre. Todos Estos agentes libres, incluyendo Kevin Maitán, van a firmar o pueden firmar a partir de diciembre, de acuerdo con las limitaciones de los presupuestos que hay actualmente y, y eh, con unas indicaciones adicionales que incluyó Manfred en su sanción. Pero van a ser agentes libres, entran de nuevo al mercado, como si fueran julio 2, básicamente, con las restricciones que, que, que rodean a los julio 2. Y bueno, vamos a ver quién lo firma, ¿no? y allá va a haber más eh, dinero para para Maitán y su familia, no sabemos cuánto porque tampoco es que hay mucho dinero disponible pero la, la realidad es que, que son agentes libres, repito entran al mercado nuevamente a partir de diciembre y bueno esas son piezas claves para, para atacar en, en, en estos días que vienen, no solamente con el resto de los agentes libres sino con OTAN y que vamos a hablar luego en estas conclusiones finales pero también hablando de Atalanta y de las sanciones, oye, hay una parte que hay que destacar. No, no solamente liberaron o le quitaron básicamente tres años de firmas, porque la sanción de, de, de Manfred viene desde el periodo de firma 2015-2016, sino que además pone serias restricciones a ese equipo para la firma de talento internacional en los próximos tres años. O sea, básicamente tú tienes un equipo aquí que no va a poder eh, beneficiarse de la firma de peloteros internacionales por un periodo de tiempo que va más allá de los cinco años. Y a pesar de que hay equipos, están los Orioles de Baltimore eh, que no les gusta invertir en el mercado latinoamericano y sobreviven, eh, esto es un golpe duro, sobre todo para un equipo que está como en re reestructuración. El, el talento internacional, internacional es clave no solamente porque muchos de esos son jugadores que terminan en grandes ligas rindiendo muchísimo, sino que también mientras más piezas tú tienes en tu, en tu sistema de ligas menores, tú tienes también más posibilidades de hacer cambios, porque esas piezas, estos jugadores latinoamericanos no solamente son vistos por la gerencia como futuros grandes ligas, sino también como futuros piezas anzuelos para, para hacer cambios con otros equipos y que te va a... Eh, o sea, y que va a generar que tú incorpores a otras piezas en el, en el roster de grandes ligas que, a ti más te, que te interesan más. O sea, que, que desde todo punto de vista, tener eh, talento internacional en tu granja es importante. Y los bravos, de van a, los bravos de Atlanta van a pasar varios años sin esa posibilidad. Vamos a ver qué, qué pasa después de, de todo eso. O, otro punto interesante que llega en, en, la, en las redes sociales es... Eh, que realmente yo no entiendo mucho cuál es el planteamiento. Decir, bueno, pero es que todo el mundo lo hace. Bueno, si todo el mundo lo hace y, y, y se desarrolla una investigación y te pueden probar que tú estás haciendo trampa y te sancionan, eh, o sea, ¿qué más puede hacer MLB en esos dos casos? Ya tenemos dos casos en Latinoamérica. En el caso de los Medias Rojas de Boston, hace casi un par de años, y ahorita el caso de los Bravos de Atlanta, de equipos que están tratando de... de de hacer trampa con el nuevo sistema de firma. Ahora, serán los únicos dos casos. Habrán otros casos siendo investigados en este momento. Eso no lo sabe nadie. Ahora, que la. que el MLB sancione un equipo y la crítica sea, bueno, pero el resto, lo se, el resto de los equipos también lo hacen, yo no entiendo esa crítica. Si el resto es lo que sí. Si, primero que yo no creo que sea así. O sea, yo creo que hay otros equipos que lo pueden hacer, pero no todos. Después, si hay, si hay equipos, que, si ustedes tienen, si alguien tiene pruebas de que hay otros equipos que están incurriendo en eso, deberían comunicarse con la oficina del comisionado y explicarle que, que, que hay estos equipos que también están haciendo combos y están haciendo trampas y que ellos inicien una investigación. Este, pero quitando eso, yo creo que en estos momentos la función de Manfred con estas dos sanciones eh, se cumple, o sea, él, él está haciendo su rol y está enviando un mensaje bien duro yo les puedo apostar que las gerencias de todos los equipos de Grandes Ligas en estos momentos están evaluando su, sus operaciones internacionales porque nadie más va a querer pasar por lo que pasó a los bravos de Atlanta. O sea, los bravos de Atlanta no solamente la, la destrucción de la alta gerencia, sino también la eliminación de firmas internacionales por un periodo de tiempo tan largo. Eso tiene unas consecuencias serias y yo no creo que ningún otro equipo en Grandes liga quiera pasar por eso. Entonces, yo me imagino que ellos están, y puedo estar casi seguro, evaluando todas sus operaciones internacionales en estos momentos para ver si se cumplen o no cumplen con las reglas y tomando los, los, la, la, los correctivos necesarios este, para evitar caer en ese, en ese problema que, en el cual cayó Atlanta. Es decir, esto es una, esto es una sanción que es directamente contra Atlanta, pero indirectamente contra todos los equipos. O sea, es un mensaje que va a todos los equipos y, y que puede generar cambios interesantes en el sistema. Eh, porque, o sea, los agentes, y, y, y yo decía en la cápsula, la MLBPA va a tener que hacer algo con los agentes, pero eso lo vamos a hablar quizás después. Pero el, el, los equipos de Grandes Ligas no pueden hacer estas trampas solos, tienen que tener un aliado con el agente. O sea, y, y en ese sentido... Si el equipo de Grandes Ligas se niega a hacer la trampa, entonces el, el agente tampoco podrá hacerlo. Y se va limpiando un poco el sistema, que yo creo que al final es necesario. Entonces, yo poco entiendo eso de, de, de decir, yo, por lo menos la crítica que yo sí entiendo. Es decir, bueno, bueno, MLB, vamos a sincerarnos aquí, este problema lo creaste tú. Eso es verdad. ¿A quién creó el sistema? y Un sistema que estaba en funcionamiento por tantos años básicamente sin ningún tipo de reglas y donde han habido todo tipo de vicios y todo tipo de abusos y la MLB nunca ha hecho nada. ¿no? Entonces, ahorita tú estás actuando. Bueno, Rodman Freed tiene poco tiempo en su cargo y ha tomado ya dos decisiones en relación a firmas internacionales. Yo creo que en dado caso la crítica podría ser contra Bob Silly, que tuvo tanto tiempo en el cargo Básicamente el mismo tiempo en el cual este mercado internacional creció y se desarrolló. Y Celi, a pesar de que recibió mil y un documentos do, eh, explicándole abusos y, y fallas del sistema y todo ese tipo de cosas, nunca hizo nada. De hecho, y mencionamos la, en la cápsula el caso de Adrián Beltré, vamos a explicar el caso de Adrián Beltré. Beltré firma los 15 años. Los Dodgers de Los Ángeles, lo, en ese momento, bueno, siempre ha habido la regla de los 16 años. O sea, tú no puedes firmar por debajo de los 16 años. No siempre, pero desde que, el, desde que el sistema ha tenido alguna importancia. Y Beltré firma en violación de esa regla. Los Dodgers lo esconden, lo firman a los 15 años. Beltré llega a las Grandes Ligas y en su primer año en Grandes Ligas, en una conversación con Scott Bora, le dice, mira, a mí me firmaron a los 15 años y Bora es un reclamo ante Botzlik y Botzlik tiene que decidir ese reclamo entonces ahí ese es el, el único momento en donde el comisionado Baseball antes de Manfred se había eh, había emitido una opinión sobre el sistema de firmas latinoamericana debido a este este recurso de, de Scott Bora y qué dijo Celik Celik primero dice sí es verdad nuestra investigación concluye de que él lo firmaron a los 15 años por lo tanto, vamos a sancionar a los Dodgers de Los Ángeles y a cerrar Campos Las Palmas por un año y todas las operaciones de allí por un año. Una cosa más simbólica que otra, que, que otra cosa, porque realmente ese, eso nunca estuvo cerrado. ¿Okay? Vamos a estar claros en eso. Pero la parte más importante de la, de la decisión es que Selig dice, bueno, este... Beltré ahora, estando en su primer año de Grandes Ligas, es que dice que él lo firmaron a los 15 años y si yo decido anular su contrato entonces él se va a convertir en agente libre y entonces él se va a beneficiar del error de los Dodgers de Los Ángeles y por lo tanto yo no puedo hacer eso entonces no lo declaro agente libre. Eso, eso es una locura. O sea, realmente es una... Eh, 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 o sea, no, no tiene sentido alguno porque... Lo que dicen las reglas, y lo que está en el convenio laboral y en las reglas de las grandes ligas, y todo, y bueno, y además es como que es derecho básico, es que tú, tú firmas un contrato en violación de las reglas y el contrato es nulo. Y cuando un contrato es nulo, es que tú ya no tienes relación contractual con nadie. Y por lo tanto, en este caso, tú eres agente libre, que es exactamente lo mismo que ha decidido Manfred en el caso de Boston y en el caso de Atlanta. En los dos casos, Manfred dice, estos niños, o estos Julio II fueron firmados como consecuencia de una violación de las reglas. Por lo tanto, estos jugadores son agentes libres. O sea, tú no puedes convalidar ese contrato si ya estás diciendo que es nulo. No puedes, porque no tiene sentido. Selig lo hizo con Beltré. Y esa fue la única decisión que teníamos hasta ese momento hasta este momento, hasta que entra Manfred como comisionado del béisbol y decide el caso de Boston y ahora decide el caso de Atlanta. Entonces decir, bueno, todo el mundo lo está haciendo, esto es una cacería de brujas con Atlanta. No, no, no. O sea, Quien diga eso está ignorando absolutamente qué es lo que está pasando aquí. Atlanta incurrió en una violación, se les investigó y se les está sancionando. Igual hizo Boston. Quién sabe, repito, cuántos más equipos están siendo investigados. Yo, lo hacen todos los equipos, no creo. ¿Hay más abusos? Absolutamente. ¿Hay más combos por allí? Claro que sí. Eh, pero eso no, realmente yo no sé que, que, cómo se usa eso en contraargumento a lo que está pasando con Atlanta. No entiendo. Pero bueno, este, simplemente quería agregar ese comentario. Vamos a ver cómo se desarrolla el sistema en los próximos días, en los próximos meses. Si hay cambios de los equipos, yo, yo asumo, yo puedo tener casi la, la, la absoluta certeza que, que van a haber ahorita caos internacionales que no quieran ni siquiera negociar una especie de combo, ni tratar de darle vuelta algún contrato, porque saben que no solamente su puesto está en juego, sino el puesto de su jefe. Y estos jefes entonces ahora se sentarán a ver, mira, cómo, 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 está, cómo funciona el sistema de Latinoamérica haciéndose, es, haciéndose esa pregunta, que quizás no muchos se los hagan o se la han hecho hasta ahora. Así que esta decisión yo creo que, que va a tener un, un efecto interesante en la firma de los, sistemas, de, lo, de, la, de los peloteros internacionales. El segundo punto, y antes de pasar al tema de OTANI, que quisiera resaltar es el caso de de la MLBPA porque la MLBPA como dijimos en la casa ahorita le lanzaron la pelota diciéndole mira MLB puede sancionar a sus empleados y es lo que estamos haciendo tú puedes hacer algo con los agentes que trabajan en julio 2 entonces haz tu investigación y, y haz las sanciones que tú consideres pertinentes ese es más o menos el mensaje que le lanza Manfred al sindicato y tiene razón o sea el, el, el sindicato regula los agentes que representan a peloteros en roster de 40. Tú necesitas una certificación, necesitas seguir una serie de reglas. Si tú violas esas reglas, te quitan la certificación, te sancionan y no puedes representar más a peloteros en roster de 40. Dependiendo de las violaciones, por supuesto. En el caso de los agentes que trabajan en Latinoamérica, con los llamados Julio II, no, no, tú no necesitas ningún tipo de certificación la MLVPA pudiera regularlos. ¿Por qué pudiera regularlos? Porque julio II ahora entra, entre, bueno, desde el 2012, en el convenio laboral como parte de la, del anexo 46. Por lo tanto, ellos pudieran, eh, o sea, tienen la facultad de regular la gente que trabaja en, en ese mercado, porque hay unas reglas y la violación de esas reglas tiene serias consecuencias, y bueno, o sea, sería como parte de su trabajo. Nosotros hemos invitado a la MLBPA a hacer ese tipo de regulaciones desde hace tiempo y ellos no han querido hacerlo. Y, y mi posición es que no lo van a hacer. ¿Por qué? No sé. No tengo idea. Porque yo creo que ese tipo de regulaciones y, de, y certificaciones podría ayudar incluso a los mismos agentes de Julio II, porque dentro de ese grupo de agentes de Julio II hay unos que son profesionales, que, que respetan las reglas, que hacen un buen trabajo, y hay otros que no. Ahora, si tú no quieres estar, eh, los que respetan las reglas no quieren estar compitiendo con el que no respeta las reglas, porque es injusto. Entonces, si tú tienes algún tipo de certificación o un proceso más regulado a través de la MLVPA, eso va a ayudar a limpiar también el sistema. Por qué la MLVPA no lo hace, no sabemos. Yo no sé. Deberían hacerlo, sí, pero no lo hacen. Y hablando de la MLBPA, bueno, ya por fin se resolvió el problema de OTANI y ya dijimos en el podcast pasado que la MLBPA iba a empujar, tenía el derecho de vetar ese sistema de traspaso. Y yo sé si esto le suena un poco como extraño, porque estoy manejando dos conceptos distintos, escuchen el podcast pasado sobre OTANI y entonces se darán cuenta, es más fácil esta parte de la conversación. Eh, ellos podían presionar hasta cierto punto, pero después de allí no, no, no tenía ningún sentido que ellos evitaran eh, que OTANI saltara o, o quisiera intentar firmar en Grandes Ligas. O sea, ellos no podían bloquear eso. Ellos lo que estaban simplemente era metiéndose eh, en, para vetar el sistema de traspaso, quizás para obtener algo a cambio, que, que posiblemente no sabemos qué es. Porque si uno analiza lo que ellos terminaron aprobando, aceptando, el, el, el nuevo, si se quiere, sistema de traspaso que está dividido en dos partes, una, una excepción para el caso de Otani y, y todos los peloteros japoneses que van a saltar este año, que van a utilizar el sistema de, de traspaso este año, eh, esos van a seguir las reglas de la, del, viejo, del sistema de traspaso viejo el equipo de Grandes Ligas tiene que pagar 20 millones, al equipo de los luchadores de Nippon Ham, luego llega a sentarse con, con Otani, con los otros peloteros japoneses que quieran utilizar el, el sistema, llegar a un acuerdo, este acuerdo tiene que estar eh, basado en lo que dicen en el anexo 46, porque Otani es básicamente un Julio 2, y, y se le da un bono de firma de acuerdo a los presupuestos disponibles, y entonces Otani forma parte ahora del sistema de Ligas Menores, entra al sistema de Ligas Menores, de ese equipo de grandes ligas, quien podrá subirlo a las grandes ligas y entonces iniciar su carrera, pero va a tener control sobre él por seis años, posiblemente siete. Lean, escuchen la, el podcast pasado donde explicamos ese punto. Ahora, revisando ese sistema que aprobó ahorita, luego de haberlo tratado de vetarlo las, las, el viernes, la semana pasada, eh, bueno, realmente la uni, el único cambio que hay es que se aceleraron las fechas en las cuales Otani tiene que tomar una decisión o, o el equipo de los luchadores Nippon Ham y el sistema de, trabaso, el, el sistema de traspaso en general eh, tiene para poner, para hacer disponible la firma de, de Otani. O sea, se, se reducen esas fechas eh, con la finalidad, quizás con el objetivo de, de que Otani firme lo cuanto antes. Y en, ese, en eso tienen razón. O sea, eso es un punto que yo digo que la MLBPA muy bien ha podido incluir. ¿Por, ¿Por qué? Porque si tú tienes a un jugador como Tani, que tiene la posibilidad de firmar, vamos a decir, hasta enero, entonces eso le da una excusa a los equipos de grandes ligas, de decirle, mira, yo no te puedo firmar porque yo necesito también resolver el asunto con Tani. Y, entonces, y no hay dinero ahorita porque yo necesito ver cuál va a ser el impacto de la firma de Otani en mis números y entonces ya a ti no te puedo dar sino te puedo dar solamente esto ¿okay? eso tiene cuando tú, dices, cuando tú sabes que Otani va a firmar en las primeras semanas de diciembre entonces ya, ya tú le quitas esa excusa a los equipos. Ya los equipos te, no, no pueden. Y además ahorita el mercado ese mercado entró que de Maytán, que también va a generar dinero en algunos equipos en el, de, de, alguna, de algunos equipos. Entonces, cuando tú le quitas esa excusa a los equipos, ellos tienen que concentrarse en, en, en los agentes libres disponibles. Entonces, tú entiendes, yo entiendo esa parte. Ahora, ¿valió la pena todo? Yo no sé, yo no sé. Real, realmente. Y para más explicación está lo que incluimos la semana pasada, y yo, yo insisto en, todo uno, en cada uno de esos puntos que hablamos la semana pasada, yo no creo que nada ha cambiado, el sistema no dice nada nuevo, lo probaba por la MLBPA y no tiene nada particular. Básicamente es el mismo sistema, sobre todo el, 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 que, va a generar, el que va a entrar en, en efecto a partir del año que viene, es el mismo sistema que las grandes ligas habían negociado con la liga japonesa pasaban unos porcentajes de los contratos que no tienen ningún tipo de sentido para los equipos japoneses pero porque ellos aceptaron y ya venían aceptando eh, cambios fundamentales que la disponibilidad tiene que ser mucho más rápida o sea, el jugador tiene que eh, el, el equipo de Grandes Ligas tiene que firmar a, a los jugadores japoneses rápidamente en, el, en diciembre y después entonces dedicarle el resto del tiempo a la firma de agentes libres ese fue el gran logro de la MLBPA, pero bueno eh, Muchos de los rumores en medio quizás eran verdad, quizás no eran verdad, quizás fueron parte de la motivación de entrar en todo esto, pero al final es el mismo, casi es el mismo documento, el que va a afectar el sistema de traspaso que utilizará OTANI para llegar a las grandes ligas. Pero lo cierto es que OTANI entra, va a entrar a las grandes ligas, vamos a ver qué pasa en esa negociación, no sabemos. Exactamente por dónde se van a ir los equipos para convencer a OTANI, pero va a ser una, una negociación compleja. Repito, y ahorita también tienen que negociar con Maitán. Y, o sea, que van a ser unos, unos días de diciembre bien interesantes. O sea, OTANI, Maitán, el resto de la firma de gente libre, los Winter League Meetings, eh, son para mí los días más, más interesantes del año desde el punto de vista legal y gerencial. Y que emite muchas noticias. Que, 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 vamos a hacer, que van a ser analizadas en este podcast en el futuro. Así que, bueno, para, para ya cerrar el podcast, porque creo que otra vez se hizo un poco más largo de lo normal, eh, los dejamos con esas reflexiones sobre el caso de los raros de Atlanta y sobre el caso de OTAN y los esperamos la semana que viene.